0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。现在请七月小组献乐，带领我们来敬拜神，愿我罪人都来归主。阿门！愿我们罪人都来归主。谢谢七月小组带领我们敬拜神。今天的经启经文是在尼西米记第九章一到八节。尼西米记九章一到八节，翻到之后，我们一起来诵读第一节，情。这月二十四日，以色列人聚集进食，身穿麻衣。头蒙灰尘，以色列人就与一切外邦人离绝，站着承认自己的罪恶和列祖的罪孽。那日的四分之一站在自己的地方念耶和华他们神的律法书，又四分之一认罪，敬拜耶和华他们的神。耶稣亚、巴尼、甲面是巴尼。布尼、士利比、巴尼、基拿尼站在利位人的台上，大声哀求耶和华他们的神。利位人耶稣雅、贾面、巴尼、哈沙尼、士利比、何地亚、士巴尼、皮塔西亚说：“你们要站起来，称颂耶和华你们的神，永世无尽。耶和华。”你荣耀之名是应当称颂的，超乎一切称颂和赞美。你唯独你是耶和华，你照了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的，这一切都是你所保存的。天君也都敬拜你。你是耶和华神，曾拣选亚伯兰，领他出加勒底的吾珥，改名叫亚伯拉罕。你见他在你面前心里诚实，就与他立约，应许把迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、耶布斯人、哥亚煞人之地赐给他的后裔。且应验了你的话，因为你是公义的。今天在我们当中证道的是何张老，题目是耶和华我们的神
2: 。弟兄姐妹平安。最近好像在打世界杯足球赛，很多人晚上就不好好睡觉。昨天呢，有一些朋友大概也不怎么好睡，要么就是伤心，要么就是兴奋啊。我发现啊，我跟选举缘分很深，什么意思呢？我在信友堂。这么多年来，我总觉得每一次选举之后的那个主日讲到，不知道是为什么都，都都会轮到我，你不觉得吗？呵呵感谢主啊，我们来讲圣经啊。今天的圣经在尼西米书第九章啊，这章圣经。我非常喜欢，因为他帮助我去思想面对，其实是很真实也很重要的问题。这里提到第九章第一节有一个聚会，是以色列人的聚会。这个聚会是在耶路撒冷。这个聚会，从他们的穿着，从他们的饮食，从他们的姿态，好像要表达这个聚会的重心是在哀伤。第九章的第一节，进食麻衣，然后头蒙灰尘。可是，这是一连串的节气，中间可能是最后的聚会。可是就在之前第八章的聚会，其实整个的氛围是另外一种。在第八章的第十二节，我从十一节开始念：“于是另一位人使众名静默，说。”今日是圣日，不要作声，也不要忧愁。众民都去吃喝，也分给人大大的快乐，因为他们明白所教训他们的话。换句话说，那一连串在耶路撒冷的聚会，尼西米基是一个节期。这个节期前面的聚会。当圣经被读出来，当圣经被立为人或是文士解释清楚，在第八章的第八节，他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，是百姓明白所念的。他们明白了，他们听了，然后他们心里大大的快乐。可是到了第九章，这个聚会好像往另外一种情绪去走。第九章的第一节，除了提到这个聚会，这个聚会主要的方式，还提到了这个聚会是与一切外邦人隔绝。这是一个很有意思的表达方式，为什么呢？其实基督徒的聚会不是我们排斥别人，而是当我们全心全意的进入到为什么有这个聚会，我们的心被这个聚会里面的内容、上帝话语全然浸泡的时候。我们会表现在我们的情感、我们的思考、我们的生活方式、我们的穿着、我们的姿态每一个方面，要把我们里面慢慢的流露出来，就是有不同的方式。这些方式很多不信主的人，他不容易马上明白。弟兄姐妹，我们聚会不是要让他们明白我们在干什么，我们聚会是要先让上帝全然的得着我们。这里讲到上帝要得着我们，我们要要聚一个单单向上帝要的，也是我们。被上帝全然得着的聚会，在这样的一个聚会里面，把自己释放出来。我在信友堂念书聚会的时候，那个时候祷告呢，学生嘛啊，就是百无禁忌。我们祷告会的时候，有坐着的，有趴着的。有蹲着的啊，反正学生觉得就是只要是祷告，你管我什么知识？结果几个弟兄就被长老抓去啊悔改，悔改了三个小时，我们只祷告半个小时，有趣啊！可是这样的一个聚会。开始慢慢进到他实质的内容。这个内容第一部分，承认自己的罪，还有列祖的罪孽。弟兄姐妹，为什么聚会要认罪？为什么要认我们的罪？那也就罢了。我们列祖的罪，关我什么事啊？又不是我犯的罪，你们犯你们的罪，你们自己解决。弟兄姐妹，我们常常觉得我们跟我们的前一代、我们之前的列祖是没有什么关系的。为什么他要这样子认罪？他又凭什么认自己的罪，也认列祖的罪？你知道那个平台把列祖跟我们一起认大家的罪，那个平台是什么？你怎么看见你自己的罪？你自己的罪真的在一个聚会里面那么重要吗？所以他下面就提到，他们用了一天的四分之一。念耶和华他们神的律法，弟兄姐妹，我们要认自己的罪，承认我们自己的罪。其实我们原来不知道什么是罪，我们原来也不知道我们哪里有罪，我们原来也不知道原来那个是罪，我们原来不知道我们的罪藏的这么好，这么深。我们怎么看见他？圣经说，在他的光中得见光。如果没有念上帝的话，如果没有人解释上帝的话，如果没有人解释上帝的话，好吧，让我明白上帝的话，让我因为明白上帝的话而有喜乐。这个喜乐从哪里来？不是，哎呦，他又祝福我了。哦，他要使我成功，弟兄姐妹，这个喜乐是我真的看见我原来是什么样子。你想不想看见？当你看见的时候，有一种喜乐会帮助你，会很自然的让你有一种需要。这种需要就是把自己沉民在上帝的面前，你是什么就是什么，这是一种非常得灵里自由的一种经历。保罗在哥林多后书第三章曾经描述过，神的灵在哪里，哪里就得以自由。什么是自由？神让你看见了你自己原来的样子。其实很多人不喜欢看见自己原来的样子，很多人不喜欢知道别人是什么样子。如果没有圣经，我们没有办法。让圣经像光一样照亮我们里面的样子。我们里面有什么样子？你原来不知道呢？哈哈，你原来不知道的可多着了。我以前认识一个东正教的，他们叫 priest。你知道东正教到目前为止还有一种一种。所谓“啊”进前的一种生活方式，就是他会找到一个山洞，他就住在里面。那个洞只有他，还有简单的饮食，按时会有人送进来。他在那个洞里一待，就是可以待好几年。我在想，他们在里面几年，甚至更长。他在做什么？他会不会觉得很无聊、很烦？没有 WiFi 哦，弟兄姐妹，他把全部的时间就用来让神看见他自己，然后让他自己被光照以后。再回过头来看见上帝，他不是冥想，他是圣经。当他读圣经，一个人从早到晚，除了休息、睡眠、饮食，他都在阅读、思想、明白神的话。当他明白多了，他就有一种喜乐，这种喜乐让他。更亲近自己的同时，他愿意再回到圣经里面，认识那一个让他看见自己的上帝是什么样子。这个日子不是我们可以揣摩、可以想象的。我们会用我们的方式来理解他们的方式。如果除了我们的罪。我们也要承认我们列祖的罪，请问你列祖的罪在哪里？我怎么知道？在圣经。保罗在罗马书讲了一句很简单的话：“律法本是叫人之罪。”之罪那么重要吗？如果你去看圣经的第九章的第九节开始。其实它就是在记载，从亚伯拉罕以后，摩西在荆棘火焰前面开始出埃及记，一直到以色列人、犹太人贝鲁在巴比伦还有波斯的权下生活，这整个的历史的缩影，就记载在第九章的第九节。到第九章的三十一节，这一段经文就是要你从圣经的历史记载里面看见，原来我们列祖他们是怎么对神的，原来我们的列祖神是怎么对他的。弟兄姐妹，罪是什么？如果没有神，就不需要讲罪了。因为罪不是道德的败坏，罪是你做了、想了、说了，不是上帝要的。你知道圣经有很多提到的罪，其实，在现在是会有很多人替你鼓掌的。我举个例子，第九章，第九章啊，第十六节讲到他们在旷野的时候。这个旷野是指的他们离开了西乃山之前，在西乃山下之，就是离开了红海，进到西乃山的那段日子。十六节，我们的列祖行事狂傲，应着景象，不听你的诫命，不肯顺从，也不纪念你在他们中间所行的奇事。应着景象，居心背逆，自立首领，要回他们为奴之地。你看到没有？以色列人在这里逆，这个叫什么？圣经叫做应着景象，叫背逆，叫不肯听上帝的话。在哪里？他们要回埃及，走到一半。我要回去，我不要跟你去所谓的流奶与蜜之地。你告诉我，这个在现在叫做罪吗？谁敢定义你是罪？但是圣经就说，这就是上帝提醒你、警告你，已经靠近罪的边缘。为什么这样讲？弟兄姐妹。我自己替这个这一段记载啊，人背逆的时候，他说：“背逆自立首领。”我我用现在的话啊，叫回到过去，不愿面对未来。有没有这样的人？你会不会这样？你把所有现在面对的问题，通通推给现在带领的人。那个人叫摩西。我们本来还不错，都是你要把我们带出来，带出来说要去一个更好的地方。那个地方还没看到，每天的日子就过得跟以前越来越不一样所以我们决定不去了，回头。我们另外找一个头带我们回埃及，回埃及做什么？做奴隶，做奴隶也比在矿也好。听懂了吗？人有一种选择方式，就是当他在现在遇到困境的时候，回头。这个跟罪有关系吗？承认列祖的罪。回到过去，其实是一个还不错的方式，因为我们都从过去走到今天，我们都很熟悉。过一个熟悉的日子，其实比较有把握，对吗？弟兄姐妹，你自己不要走，你还要选一个人带你们回到。原来的埃及圣经在这里这样写啊，他说第十七节，智利首领要回他们为奴之地。你注意啊，之地在原文是没有的，它的原文叫回到为奴。换句话说，他知道回去要干什么，他还是要回去。过去是上帝的恩典，但是过去不是上帝的终点。如果这个放进我们的脑子里面，念圣经，念圣经的目的是要叫我们想起原来在圣经里面记载我们的列祖，他们曾经在这一件事上背逆上要承认他们的背逆，承认他们的背逆，按着圣经，明白圣经，相信圣经，然后你才会比较看得清楚，你跟他们，其实在很多的时候，很多的地方，是很相像的，很相像。圣经在第十六节，他说：“印着景象。”什么叫印着景象？下面不听，不听，不听上帝所有跟上帝有关的事情，不听圣经，不听诗歌，不听祷告，不听是一个拒绝，不是没有思想。他决定不要思想这件事情，这是一个很残忍的拒绝。你会发现啊，夫妻吵架的时候，有一种方式呢，就不讲话；有一种呢，就是不听。你讲什么？不听，不听，不听，不听，很厉害。因为下面，当你不听十七节，不肯顺从，原文也是不听，不肯听跟不听这是不一样的、哦。不听啊，我们在线上有直播，啊，我就去做别的事，一下厕所，一下厨房，啊，一下在那个手机上碰一碰，扫一扫。然后不肯定是我决定我不要这个，下面也不纪念啊，这个太残忍了。纪念是记忆，当你不听上帝的事，你就准备把跟上帝有关、上帝在你身上所有做过的、说过的、你曾经举着双手要迎接他进来的，当成你这一生最珍贵的信仰。你准备从你的记忆里面把它全部抹掉，这个叫不停。请问你，我抹掉上帝在我记忆里面有犯罪吗？要承认什么？我不过就是把你拿走啊，谁知道以后我高兴再把你什么放回来啊？弟兄姐妹。你这样做的时候，你这个人，你的记忆被重建了。一个重建后的记忆，你这个人也重建了。所以，记忆是上帝给人非常宝贵的一个恩典在这里，你只要不听、不明白、不相信下面。这些东西就慢慢、慢慢、慢慢。我碰到一些曾经在信友堂从小在这里聚会的，有的在国外，现在不聚会了。看那个样子，也不相信了。你知道，当他的朋友关心他，就劝他回教会。他说：“你不要跟我讲，为什么？你讲的我都知道。”那那个人就来跟我说：“他说，长老，那这种人怎么办？”我还没有开口，他就说：“他都知道。”我说：“你请他来找我。”从来没有一个这样的人碰到我。他说：“我都知道。”所以他是看人讲话的。我要告诉你，不要怕这种久久不来教会的，其实他不知道，他这个只是一个借口，要拒绝把新的属上帝的记忆放进来。你看到没有？原来读圣经这么的重要。圣经是有起点的，圣经的起点照着第五节、第六节，我们要赞美这位上帝。为什么？因为赞美他，我们就重新按着他的话，重新按着他的话所建造的一个世界、一个记忆，在我们的生命里面。起点在哪里？创造。如果你看第六节，耶和华唯独你造了天地，创造的目的，神造一切天上地下海里面所有的都造完了。他说这一切都是你把它留下来的。原文是把生命赐给他们，弟兄姐妹，为什么要有生命？为什么要造？造了有生命，保守他们。他说，让所有天上地下的。都敬拜你，什么叫敬拜？敬拜就是回到你原来的样子，然后照着你的样子来到上帝的面前，来到神面前，用衬与你的这个原来被造的样子相称的衣着、饮食、姿势，来到人跟神的面前。你觉得这样有问题吗？圣经讲到那种不敬拜的人，他有一个姿势叫硬着景象。你告诉我，硬着景象跟俯伏敬拜这两种姿势是不是不一样？如果我们一般人来诠释，硬着景象叫什么？顶天立地也可以。我们那种俯伏敬拜叫做窝囊没志气也可以。听懂了吗？不同的文化。可以做不同的解释。圣经在第九章还讲到一件事情，在第二十九节，他说：“当以色列人悖逆、狂傲、不听上帝话语的时候，除了硬的景象，他的肩膀啊更加的宽阔厚实。你你知道这个是好事还是坏事？”我们常常啊，姐妹骂弟兄一句话，就没有肩膀的男人，听过没有？听过没有？这里啊，肩膀顶起来了，这个叫什么？背逆的前奏。你能想象吗？其实敬拜就是要把这种在上帝面前、在人面前的知势、饮食、生活方式。与你这个人原来该有的样子相称。很多人说：“那我还是不要信了，因为那种样子太卑微了，我自己都看不下去。”那是因为你没有看到你自己原来的样子。如果你真的有机会，上帝。他的话像光一样，你让他照到你的里面，照到你隐藏的地方，你会发现，你比你觉得的卑微还要卑微很多很多。这才是基督教。基督教是在软弱中，因主刚强，不是越来越刚强。到一个地步，上帝，我现在 OK 了，你休息一下，下面交给我了。你是这样想吗？如果我们可以这样想，接下来你看第九章，除了念上帝的律法，又四分之一用来认罪。敬拜耶和华，他们的神。这里的认罪啊，其实原文这个字，当它的受词是上帝的时候，不是罪的时候，在尼西米其他的地方翻译都是翻成称谢。你告诉我，称谢跟认罪两个是不是有蛮大的距离？所以我觉得比较好的翻译是称谢、公开、大声的宣扬、宣扬什么？宣扬你看上帝的话，明白了上帝的话，你更认识了这位上帝。从过去在列祖的身上，你更看见了他们的罪，也照应到我们的罪。你就看到这位上帝在他们身上，也在你的身上。当你看见、明白、相信了，弟兄姐妹，你的那个宣扬，有一个学者翻成 declare， 他说，也有人翻译成 praise， 就是赞美。弟兄姐妹，难道你看见了这件事情，你还不觉得值得赞美吗？没有错，很多人觉得不需要。现在的赞美用在什么地方？你的钱多，你的学问多，你的位高权重，这个世界上，你打开所有的媒体，称赞的，都不再是上帝的话语所建造的那个人的样子。所以，前面是承认我们的罪和。列祖的罪，那个平台、那个资源的来源就在上帝的话。当我们从上帝的话读出来，明白更深，看见自己，看见他们，其实我们下面一个东西也是从读圣经里面涌流出来的。这个叫做敬拜，叫做称谢。为什么？这个也在列祖的经历里面。这个是在，比方说是在第九章，当他们出埃及的时候，第九节，他们在红海边哀求，神施行神机奇事，在法老和一切臣仆并他国中的众民身上得了名声。换句话说，神搭救了他们。一方面，我们看见自己偏离上帝，偏离上帝所造我们原来的样子；，跟另外一方面，我们看见了上帝在我们偏离的时候，怎么样把人带回来。这两件事情，你都会看得更清楚。你不会把荣耀归给自己，你也不会把荣耀归给别人，你最后只会把荣耀。归给在天上的父，唯有耶和华，他他他是耶和华，是我们的神。当这一句话在我们的口中诉说出来的时候，我们其实要表达的是：只有你，没有别人，能够解释列祖跟我这所有的事情。其他的解释都是次要的，所以如果你这样想，你会发现，哦，我们的称谢、我们的敬拜，随着我们明白更多的圣经，就会涌流出来，涌流出来。弟兄姐妹，你知道我们的人这一生啊，很短暂，上帝。常常让我们经历一些事情，我们没有注意。比方说，你知道当前面我们念到的第九章的第刚刚念的十七节，他们印着景象要回埃及。下面就讲到，但你是乐意饶恕人，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱的神，并不丢弃他们。这个是一个非常有意思的描述。这个你们大家都知道，这句圣经是一个名句啊，在出来几记。可是这一句话被引用在尼西米的时候，它多了两句话。第一句话叫做“你是乐意饶恕人的”。这个原文“饶恕”是名词，是复数。英文大概没有这样的复数的字眼 ，forgiveness。再加 e s， 意思是说，上帝预备的饶恕，早就准备好，多多饶恕。请问你多多饶恕替谁预备？就替我们这些多多悖逆，是不是这样？然后他说后面多了一句话，并不丢弃他们。啊，我觉得这个。真的是一个很真实的事情啊！哎，我认识一些人，他们有被丢弃的经验，小时候，啊，甚至在婚姻里面被弃绝。我认识有一对夫妻，有一天，这个丈夫就没有回家。没有说为什么，也没有打电话，也没有留言，从此就没有再回过家。如果你是这个姐妹，你怎么办？这个姐妹的父亲知道了，非常的愤怒，说了一句气话，后来当然没有做。他说：“我把他告死。”你们知道那个时候的法律，如果分居超过一段时间，可以在法院诉请离婚。大概这就是他的目的。我的重点不在法律，我的重点在没有人愿意被弃绝。上帝说：“这些人，我不会丢弃他们，即使他们背逆我，要回埃及，不要再跟我走。”接着有意思啊，十八节又来了，他们在西乃山下就造了一个金牛犊。我很多年以来，我就读这个金牛犊，我就不知道他们为什么要造一个金牛犊。出埃及记讲到造金牛犊，这里有写到，他们把金牛犊当成是领他们出埃及的那一位神，因为摩西上山四十天没有下山，他们不知道摩西发生了什么事，不知道出来了，但是要往前面走还是要往后面退，没有人可以告诉他们，他们处在一个叫做进退两难。这是一个很窘迫的情况，所以他们造一个金牛犊。然后呢，有人说金牛犊啊，因为埃及呃有这样的偶像是牛啊，这是一种解释。但是我还是没有听得很懂。直到读尼希米记啊，至少尼希米记做了他自己的解释啊，在第十八节他说：“这是领你出埃及的神。”因而大大惹动你的愤怒，原文就是大大的亵渎，亵渎了上帝。十九节，你还是大施怜悯，在况也不丢弃他们。你看到没有？前面不丢弃他们，哎，才刚说好不丢弃他们，他们要回去，后来弄了一下子，他们就不回去了。接着，哎。又造一个金牛犊，马上再给你出一个状况，人的悖逆啊！你不用怀疑，你稍不留意，它就出来了。它是常态，它不是例外。如果你用上帝的话看你自己，接下来他说：“这个金牛犊造了，说，哎，这就是领他们出埃及的那一个耶和华神。”十九节。神还是大施怜悯，在旷野不丢弃他们，白昼云柱不离开他们，引导他们行路；黑夜火柱不离开他们，照亮他们当行的路。你有没有发现这个经文很有趣哦？以色列人想的办法没有摩西哦。嗯、啊，好了，那我们自己想个办法，我们造一个金牛犊。亚伦，你来带头，要么回埃及，要么什么？我们就跟着这只牛走啊！可是上帝怎么做？他就把牛啊，整个把它，摩西把它弄成粉，有没有？那那怎么办呢？上帝用云柱火柱引导他们走前面的路。换句话说，他们需要一个向导。原来摩西是他们的向导。可以带他们进迦南，经过旷野。当摩西不见的时候，他们选择用一个他们的方式。你有没有这样的经验？进退两难的时候，只能用自己的方式。我要用一个看得见的牛代替看不见的神。我不要听你讲话，我不要读圣经，我要看得见、摸得到的东西。你会不会这样？你会不会这样？我们祷告常常要求一个什么印证？印证来了一个印证，哎呀，还不清楚，再再清楚一点。我不是说印证不好，但是我要告诉你，印证是没完没了的。印证跟你的信心和你对上帝话语的明白、相信是有关联的。没有想到，没有金牛犊。请问你金牛犊比较靠得住，还是云柱火柱比较真实？你不相信神会用云柱火柱带领你吗？即便摩西不在，其实摩西在不在，我常想有什么差别？摩西不是也要看云柱火柱吗？你看到没有？神会引导。可是，当我们觉得神不会引导的时候，我们就偏行歧路。当我们看到这个，你除了看到人的偏行歧路，那你有没有看到上帝的大怜悯？大大的惹他愤怒，这边是神大大的怜悯，大大的怜悯。当他展现出来的时候，就是。不离不弃，继续用一个他彰显的云柱火柱带他们往前走，这样走了四十年，很宝贵。所以弟兄姐妹，我们为什么要敬拜这位上帝？其实这位上帝带领列祖走过的路，不就是我们现在在走的路吗？求主怜悯。这个历史一直往前发展，到了第三十二节，圣经第一个字原文有，但是没有翻出来，叫“我们的神”呐。现在有一个字叫“现在”，我们的神呐、啊，你是自大、至能、自可畏、守约、施慈爱的神。换句话说，尼西米这些立位人也好，以色列人也好，他们现在。回到他们自己当下的处境，列祖的罪啊，已经处理完了。现在回过头来处理我们的罪，我们的罪在哪里呢？他说：“我们一直在亚述列王的权下，直到如今所遭遇的苦难，求你不要以为小。苦难常常把我们跟我们的上一代。”和我们的下一代紧紧的联系在一起。这里讲到，他们在外邦人的权下，他们受到很大的压迫。这个时候来了，又来求靠上帝了。如果你是上帝，你要怎么做？求主。帮助第三十三节，一切临到我们的事，你是公义的，因你所行的是诚实的。原文就是信实的。我们所做的是恶的。上帝的信实，为什么他这样祷告？因为已经没有别的可以祷告了。当你看见我们自己一而再、再而三、颠三倒四、反反复复。上帝还是不丢弃我们，你觉得这样一个神值不值得我们赞美？值不值得我们称颂？值不值得我们在他面前承认我们是什么样子的人？最后，当这件事情、他们的、我们的称颂、承认、敬拜、称谢都倾倒出来以后，最后。在第三十八节，因这一切的事，我们立确实的约，写在册上。我们的首领立位人和祭司都签了名。我们为什么要敬拜？主日敬拜，最后你离开之前，上帝要做什么？再签一次约。签什么约？就当年神跟亚伯拉罕立的约。其实到如今，这个约还是我们的起点。我们只是再一次确认 ，reconfirm 上帝这个约，按着这个约带领了列祖，一直到如今，也带领了尼西米，一直到如今，在我们今天的信仰，它其实我们面对的。是一样的光景，上帝让我们再确认，我们要这个神，我们愿意照神这个方式，进到他的话语，再一次把他要的称谢，再一次把他要的敬拜归给他，我们只是回归我们自己，神造我们就我们那个最简单的样子，我们一起祷告。谢谢上帝，若非耶和华建造建造的，就枉然劳力；若非耶和华看守看守的，就枉然警醒。愿你在我们当中，借着你的话、你的灵，在我们更深的被你得着，我们也更深的明白、相信这一位开天辟地与亚伯拉罕立约。带领列祖，直到如今的这位上帝，谢谢神垂听我们的祷告，奉耶稣的名，